0: Vertumno, el cambio que sí necesitamos. Hey, bienvenidos a Vertumno, el podcast en donde promovemos la alimentación basada en plantas. Espero que todos estén muy bien y que cada vez que coman, llenen su plato y su vida con muchas verduras, frutas, granos, cereales y toda la variedad de sabores, colores y sobre todo nutrientes que nos ofrece la naturaleza. Y lo mejor de todo es que, al hacerlo así, no muere ni sufre ningún animal, los platillos que ponen en su mesa no afectan el medio ambiente y cada bocado que llevan a su cuerpo les provee de salud. Bueno, pues como bien saben, eh, nosotros en el nombre queremos llevar la fama y nos llamamos Vertumno. Vertumno es el nombre de un dios romano, nada más y nada menos que el dios del cambio y eso es lo que queremos provocar con este podcast un cambio en la forma de alimentarnos, un cambio para estar más saludable, un cambio para que no contaminemos tanto y un cambio para que nuestros alimentos no le causen sufrimiento a nadie. Bueno, pues ahora sí, con toda la actitud, comenzamos este nuevo episodio de Vertubno, el cambio que sí necesitamos. Antes de presentar a nuestro invitado, déjenme recordarles un par de cositas. La primera es que nos pueden seguir en redes sociales para que podamos estar más cerca. En Facebook estamos como Vertumno México. Si les interesa saber más sobre los negocios plant-based, en mi cuenta de LinkedIn, en donde me encuentran como Adolf Ortega, me la paso publicando casi todos los días, cosas que me llaman la atención sobre esta industria, tendencias, crecimientos, oportunidades. La verdad es que es súper divertido eh, y súper padre ver cómo está creciendo este sector. A mí me encanta. Eh, ahí me encuentran, les digo, como Adolf Ortega, Vegan in Chief de Vertubno. Eh, y además también pues, les quiero pedir que califiquen este episodio y cada episodio que escuchen, porque de esa forma podemos saber si les está gustando o no la información que les estamos compartiendo. También eh, creo que estaría padrísimo si nos pueden seguir en la plataforma eh, de audio en la que nos escuchan, Spotify, Apple Podcast o alguna otra. En todos los casos hay un botoncito que dice seguir y de esta forma la plataforma les avisa cada vez que nosotros subimos un nuevo episodio. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer ya sea a través de la página de Vertumno en Facebook, así un mensajito directo, ahí mismo también pueden encontrar un WhatsApp, así es que también pueden, pueden hacerlo por, por ese medio, o pueden escribirme un correo al correo Adolfo@conversa.mx. Conversa se escribe así como conversar, pero sin la R final. Y bueno, ahora sí, les cuento. Eh, el día de hoy vamos a conversar con un chef vegano. Él es Alan Loera, eh, y él es el que digamos, eh, nos ofreció el servicio de catering en, en la boda que tanto he presumido que nos encantó. Y la idea es platicar con él sobre cómo, vegan cómo podemos veganizar nuestros platillos, ¿no? lo, lo que todos los días comemos, de qué forma podemos veganizarlo, eh, cómo podemos digamos, eh, bajarle o de plano sustituir la proteína de origen animal sin tanta complicación. Le vamos a pedir tips. Eh, les vamos a pedir recetas eh, para que de veras nosotros podamos tener una variedad de platillos que la gente que cree que los veganos solamente comemos ensalada, nada más lejano de la realidad comemos muy rico, comemos muy sano y Alan ahorita nos va a decir algunos tips para que lo podamos seguir haciendo va a estar bueno ya verán, bueno pues entonces comenzamos con esta conversación Alan, qué bueno que estás con nosotros, bienvenido a Vertubno, esta es la primera sí, vez es. que nos acompañas, espero que no sea la última y por qué no comenzamos, eh, digamos, eh, eh,
1: averiguando un poquito más, más quién eres, a ver este Alan, ¿tú eres vegano? Sí, soy vegano, ya tengo casi cinco años siendo vegano, eh, empecé pues de una forma muy abrupta en realidad, este... pues todo comenzó desde que eh, le diagnosticaron cáncer a mi mamá y, este, pues para mí fue un shock muy grande y, pues, me puse a investigar, ¿no? Soy una persona muy curiosa y, pues, me gusta mucho leer, me gusta mucho, este, pues, crecer mi conocimiento sobre muchos temas, ¿no? Entonces, pues, empecé a leer, empecé a, a investigar sobre, pues, lo que es la alimentación y todo esto, ¿no? Desde, desde pues muy pequeño, desde joven este, me interesó mucho el tema de la nutrición es, y pues me la pasaba leyendo sobre pues, todo lo que tiene que ver sobre nutrición eh, deportiva de, de cierta manera y me empapé mucho sobre el tema, macronutrientes y todo este, este tema y este y pues por este este inicio fue que me, me dio curiosidad mucho sobre el tema de la alimentación, ¿no? entonces me, me puse a investigar y pues, llegó un momento donde llegué con una persona muy especial que se llama Glenn Greenberg, que la verdad le agradezco muchísimo que, que fue la persona que nos inició a mí y a mi mujer. ¿Elly Greenberg? Glenn Greenberg se Glenn llama. Glenn Glim Greenberg. Glenn Greenberg. Ok, sí. vamos a
0: poner todos estos datos igual ahí en la, en la... en el perfil. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? Esta
1: persona es un... pues es un tipo gurú, digamos, ¿no? Es este es una persona que él cree que, que tiene un camino con la gente para poderla iniciar en un camino de bondad hacia el mundo este para que la gente entienda que no se necesita matar a un animal ni hacer sufrir a un animal para poderse alimentar de la mejor manera entonces eh, pues toda mi investigación me llevó a él y pues yo le dije a mi mujer vamos a ser veganos y ella me dijo, híjole, pero ¿estás, estás, ¿estás bien? Y dije, pues es que fíjate que, que estoy investigando todo esto y pues todo todo, todo, todo lleva a este camino, ¿no? Y yo lo había pensado antes, fíjate, ya lo había pensado antes, este, estuve muy metido en temas de, de meditación y pues yo había leído que, que el dejar de consumir el sufrimiento animal, pues al momento de la meditación, eh, te lleva a un camino pues más, más tranquilo, ¿no? Y es, te hace muchísimo más fácil poder este, estar calmado. Y pues sí, sí, efectivamente. Y yo pues el, lo tomé un poco con, con el pensamiento de pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y pues yo tenía esta, esta piedrita en la, en la cabeza y llegué con uno de mis mejores amigos y le dije, oye, pues sabes qué, estoy pensando en ser vegano. Y él me dijo, estás loco. ¿Cómo crees? Y, pues, me sacó mucho de onda, ¿no? En este, en este tiempo, pues, esta persona, pues, para mí representaba, pues, mucho, este, de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, pues, sí, me, me, me sacó mucho del camino, digamos, hasta que yo, pues, eh, pasé por esto de mi mamá y, pues, fue que yo empecé otra vez a retomar, ¿no? Y, pues, ya llegué con este cuate que se llama el Greenberg y, este, y entramos a un grupo de como... 20 personas aproximadamente, donde por un mes llevábamos un detox este, donde él nos iba guiando. Empezamos con un detox de frutas, solamente comíamos frutas, este, de, pues teníamos como un rango de horarios, ¿no? Este, se, se comía frutas desde que te despertabas hasta las 5 de la tarde, pero no podías, o sea, podías comer todo lo que tú quisieras. Entonces, este, así se empezó. Ya después, pasando las 5 de la tarde, ya no se podía consumir nada, ni siquiera agua. Entonces, lo que hacíamos era, pues, al inicio darle el camino a un ayuno intermitente para que el cuerpo, pues, fuera recuperando y aparte, pues, extravitaminar el cuerpo con las frutas, ¿no? Claro. Que lo interesante aquí es que hice varios experimentos con amigos. Tengo un amigo que pues es este... Se, tiene un, una academia de calistenia en Cancún uh -huh. Y este... Le, le platiqué sobre... Sobre esta... Este tipo de alimentación Y pues empezó a hacer los experimentos él uh -huh. Y lo ayudó a salir de un plato Que tenía Ya no podía como que avanzar Y gracias a este... Lo logró hacer por 15 días uh -huh. Pero pues aquí lo interesante es que logró aumentar masa muscular, uh -huh. no perdió su masa muscular, perdió grasa y le ayudó a salir a, de este estancamiento que tenía. Entonces, aquí lo interesante es que de cierta forma las frutas te aportan un tipo de, de proteína que no está encadenada. Entonces son... es como comer la base y tu mismo cuerpo lo materializa. Entonces es algo muy interesante que este, pues a, a mí en lo personal y a mi mujer nos cambió la vida completamente, nos, o sea, nos ese reestructuró.
0: Mes, ese mes, con ese mes tuvieron suficiente para poder ya retomar propiamente la alimentación eh, vegana.
1: Claro, mm, sí, este, okay. este mes pues nos dio el inicio, uh -huh. este, y pues ya después empezamos a, a averiguar lo que, pues lo que era el la cruda realidad, ¿no? Ya llegamos y pues como todos estábamos así de pues y ahora qué vamos a comer
0: ya descubrirlo a descubrirlo, entonces, ¿no? a descubrirlo. ¿Tú ya, eras, ya eras chef para entonces
1: eh, pues más que nada mi camino en el mundo de la cocina ha sido empírico uh -huh. este eh, me he dedicado a pues todo el tema restaurantero todo el tema de hospitalidad este hotelería uh -huh. estoy muy empapado en el tema y pues tengo mucha experiencia en este lado, ¿no? entonces para mí la cocina empieza desde que soy chiquito vengo de una familia de pues podríamos ser chefs frustrados uh -huh. este todos todos siempre quisieron ser chefs pero por algo de la vida nunca lo pudieron estudiar no entonces uh -huh. eh, para ellos la cocina pues siempre ha sido algo pues maravilloso no y es algo que, que implementaron en mí y este desde chiquito pues yo siempre que empecé pues, a ayudar a mi mamá este hace esto, hace lo otro y pues también por parte de, de la familia de mi papá, mi abuelita cocinaba muy bien. Este, y pues pasó ciertas técnicas, ¿no? De ancestrales, digamos, uh -huh. que, que pues fuimos retomando y pues fuimos ahora sí que avanzando, ¿no? En el tema, hasta que pues yo sí llegué a un punto donde sí, sí me gustó más y quise llegar más lejos, ¿no? Entonces empecé a hacer lo que es eh, mi propio restaurante en Cancún, eh, donde ahí yo ya era vegano. Y empecé a implementar lo que más me gusta, que es veganizar platillos. ¿no? Entonces lo que hice fue tener un menú que cambiaba cada semana y era todos los días algo internacional. Entonces pues, me ayuda muchísimo a aprender nuevas cosas, ahora sí que rumbo en el trabajo pues uno va aprendiendo muchísimas cosas sobre qué puedes hacer, qué no, las texturas, todo lo que se necesita para poder pues veganizar un platillo internacional literal, ¿no? Lo Entonces, fuiste,
0: lo fuiste descubriendo sobre la marcha. Claro. Quiénes, ¿Quiénes, eran tus, tus, clientes ahí? Supongo que los comensales eran, pues, puros.
1: Pues, proslingos. fíjate que lo, lo, más, lo más curioso aquí es que yo no tenía clientes veganos. Mm. Mis clientes eran eh, flexetarianos, eran clientes que estaban buscando mejorar su alimentación y, pues, a lo mejor de cierta forma ayudar al planeta, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, esos eran mis clientes y y los clientes veganos eran muy, muy pocos pero pues todas, todo este tipo de clientela que no vegana hizo mucho ruido este y pues la verdad que sí me, me logró posicionar muy bien en, en Cancún uh -huh. este y pues fue una experiencia muy bonita. Qué padre. ¿Eran
0: turistas tus clientes primordialmente no, o
1: eran locales? No, locales. Uh -huh. Sí llegamos a tener turistas porque estábamos en una aplicación que se llama Happy Cow. Uh -huh. Entonces desde ahí sí nos llegaban a contactar y pues los mand mandábamos la comida directamente al hotel.
0: Entonces, ¿cuántos años ya llevarías? Bueno, entiendo que más bien cocinando o en la cocina, pues prácticamente toda tu vida, porque pues con este contexto familiar, seguro que desde, sí, que, claro. desde que tienes uso de razón ya estarías ahí. Ya estaba
1: con de hecho, fíjate que, que tengo una foto que en el kinder me sacaron muy curioso, este, con una cocinita de esas de plástico y desde ahí, pues para mí siempre ha sido la cocina, o sea, mi ¿Y, vida ¿y por, ha sido ¿por qué la no cocina. por qué
0: no estudiaste para chef? Ay, pues de fíjate de... que...
1: Yo cuando estaba en Cancún, este, cuando estaba chavito que, que estaba en la, que, que iba a entrar a la universidad, eh, pues, por ahora sí que cuestiones del destino, este, me tuve que mover a, a Monterrey con un tío y él tenía un despacho jurídico. Entonces, este, el estar ahí, eh, yo, yo solamente quise tener una escapada de loco, de, ahora sí que de, de este, de adolescente, ¿no? Y, y pues eso me orilló a irme al derecho. ¿Empezaste la carrera de derecho? Sí, empecé ahí la carrera de derecho uh -huh. y terminó sin gustarme. ¿La terminaste? No. Sí, de plano, te hice lo que bueno. pasó fue que yo en Monterrey estaba en la Autónoma de Nuevo León y estuve ahí en un, este, en una, en un grupo muy padre que era hasta bilingüe y todo y este... y pues tuve unas complicaciones con, con mi familiar y me tuve que regresar a Cancún. Entonces, aquí en Cancún, pues las escuelas la verdad es que son muy malas. Uh -huh. Entonces, me metí a la salle y pues ahí yo ya pagaba mi escuela, ya todo, uh -huh. y pues ya estaba trabajando y todo, y estaba trabajando um, de concierge, que para mi edad estaba en un en Moon Palace, de concierge, era el más chiquito de todos. Todos eran señoras de 40 años y así. ¿Y tú qué edad tenías ahí? ¿eh? Y yo ahí tenía 22 uh -huh. era un chavito para, para ese tipo de puestos, entonces pues ese puesto a mí me abrió muchos caminos en la hotelería y llegué a ser mayordomo, pues sí, está muy difícil de, de llegar a ese tipo de puestos, es muy peleado aparte y pues es un, un, ahora sí que un puesto muy bonito y te enseña de todo. Claro, Tienes claro. que aprender de todo. Y bueno, ya radicas aquí en la
0: Ciudad de México, ¿desde cuándo andas por acá en la Ciudad de México?
1: Tengo ya, voy a cumplir un año, uh -huh. este, y pues ya desde que llegué aquí, pues he estado intentando implementar algún tipo de, de cocina en, en mi localidad, pero pues desafortunadamente como no no, no hay mucho, mucho interés en, en esa zona, y este, pues me dediqué más que nada a lo que es el, los caterings, no que, que es lo que pues ha funcionado.
0: Sí, 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 eh, pues qué padre, bueno, pues qué, 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 qué interesante el contexto de cómo llegaste al veganismo y cómo, pues yo no diría si llegaste a la cocina, en realidad cómo naciste en la cocina y cómo estás desarrollado en la cocina. Ahora, me encantó cómo planteabas este asunto de que pues desde que empezaste tu restaurante lo que buscabas era cómo veganizar y yo pensaría que pues en esta parte de la conversación me encantaría que pensáramos en que un experto como tú, con tanta experiencia que tienes veganizando platillos, pudiéramos a lo mejor, o pudieras más bien tú orientar a alguien que no siendo vegano, eh, pues particularmente está interesado por cuestiones de salud, por cuestiones de cuidar el medio ambiente o de evitar la crueldad animal, empezar a bajarle a el consumo de alimentos de origen animal y empezar a, digamos, a alimentarse más basado en plantas. Pues tú bien conoces la, la comida mexicana, sabemos lo que nos encantan los tacos y, y sabes, seguramente, todos los, los tamales, las tortas, eh, los famosos huevos en el desayuno que son difíciles de evitar. Pero a, a grandes rasgos, Alan, eh, ¿tú, tú qué, qué le dirías a alguien que dice, oye, quiero bajarle a la proteína animal o quiero bajarle en general a la alimentación de origen animal? ¿Por dónde, ¿por dónde comenzarías tú conociendo que la dieta del mexicano pues es la que es?
1: Pues mira, aquí, aquí lo, lo importante es que pues qué tanto estás involucrado en la cocina, ¿no? Porque, pues bueno, ahorita ya afortunadamente ya hay muchos Muchos lugares que ofrecen de todo tipo de, de comidas, sin desayuno, comida y cena, que pues son 100% veganos y confiables, ¿no? Pero pues si tú te quieres ya en, este, meter un poquito más a lo que es la cocinada, pues hay muchas formas de, de implementar un cambio muy sencillo para poder hacer que, que tu consumo animal baje, o sea, si, si quieres inclusive pues te implement, ir implementando un día a la semana, decirte paulatino para que puedas ir incorporándote a los sabores y a todo lo, lo nuevo que es, que pues la verdad es una maravilla porque dejamos de consumir un par de, de... de... este... productos a ampliarnos a una infinidad, ¿no? Porque la verdad es que en la cocina vegana es lo que es más interesante, que dejas de consumir tu lo, lo que es lo local y pasas a consumir un sinfín de productos que hacen que pues tu, tu comida sea pues muy diferente, ¿no? Sí, eso es cierto
0: totalmente eh, y, y bueno, uno no más basta con ir a un restaurante para darse cuenta también de lo limitado que es el menú en general, ¿no? El, 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 so hay tres, cuatro opciones y todos los restaurantes tienen esas tres o cuatro opciones, claro, sí. cuando la cocina o la alimentación basada en plantas tiene tantas. Por ejemplo, a ver, comenzaremos con un desayuno, ya sabes que lo, 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 en la mañana pues, se pueden antojar muchas cosas, pero eh, ¿tú, tú qué dirías, un desayuno, para veganizar un desayuno mexicano, ¿cómo le quitamos los huevos a... bueno, eso iba a sonar muy feo, ¿cómo le quitamos los huevos a los mexicanos? ¿Cómo le quitamos a los desayunos mexicanos
1: el huevo? El huevo. Pues mira, eh, hay... hay varias formas, ahora sea, sí que dependiendo del, del tipo de huevo que quieras consumir, ¿no? Pero fíjate que hay una marca muy interesante que se llama Just Egg, que viene así en una... como de mostaza, parece hasta mostaza, uh -huh. y literal lo viertes en un sartén con su aceitito y lo empiezas a mover y se hacen huevos como revueltos. Como un huevo revuelto. Exactamente. Okay. Esa es la forma más sencilla. Ahora, si quieres ir algo no tan, no tan sencillo, un poquito hasta más nutritivo y con muchísima proteína, el tofu es una excelente opción para hacer huevos revueltos. Con, con el, el tofu extra firme eh, simplemente se empieza a dorar y lo empiezas a desmenuzar con, con una palita y pues ya nada más ahí le das el sabor. Ahora la cuestión aquí de las proteínas en el mundo vegano es que el chiste es conseguir una proteína que solamente tenga la textura. Lo importante es la textura. El sabor ya de, la, de lo que es la base debe estar en cero. Porque ahí tú ya le vas a dar un perfil de sabores para que pueda llegar a lo que tú estás buscando.
0: O sea, el, el tofu por eso es perfecto, porque no
1: sabe a nada. Exactamente, porque no sabe a nada. <risa> es literal un cuajo de soya. Es un, es un queso de soya sin sal ni nada. Uh -huh. Entonces, pues eso hace que este. Pues sea muy fácil de dar el sabor, ¿no? Tú, tú, yo, tú ya te vas a donde quieras, inclusive hay, hay... hay recetas que el tofu le ponen una hojita de Alganori y lo transforman en un salmón. Entonces, pues bueno, digo, pues okay. aquí el chiste es conseguir el perfil de sabores para que tú puedas llegar a lo que estás buscando. Eso es cierto, porque además
0: las salsas eh, típicamente son las que más le dan, digamos, el, el, el sabor... Y, y luego ya no sabes ni qué estás comiendo por tanto sabor que tiene la claro. salsa o por tanto que pica la salsa, eso es cierto. ¿Alguna otra idea más para el desayuno de que, que, que te haya funcionado, que hayas visto que tú mismo implementes o nos pasamos a la
1: comida? Pues, pues en el desayuno pues las, las quesadillas son una excelente opción, hay un sinfín de, de rellenos que se puedan tener para tener una quesadilla y pues es un muy buen alimento este pues igual los chilaquiles la crema es algo muy fácil de hacer desafortunadamente creo que en el mercado no hay crema agria en este momento que de, de producto vegano pero es muy fácil de hacer literal nada más necesitas semilla de girasol la calientas un minuto y la licuas le das el sabor le das el, este lo agrio o si quieres que sea de ajo lo que tú quieras ya te sale una crema te sale una crema tal cual, para, crema ponerle a tal cual para ponerle a lo que quieras wow entonces, es muy fácil de hacer las semillas este, crudas, ya sin, obviamente sin la cáscara y apeladas. Se calientan, se licúan, un poquito de aceite para darle un poquito más como de textura, y listo. Ya nada más esa zona y queda. Buenísimo. Muy bien, a ver, ahora
0: vamos a la, a la comida, ¿no? O no sé si creas que haya necesidad de hacer algo antes entre, digamos, el, el desayuno y la comida, porque luego ya sé que hay, pues, estos, pues, no sé cómo les llaman. Eh, pues, eh, pues estos platillos, como para que no llegues con tanta hambre, pero almuerzos probablemente, ¿no? Eh, pero para la comida,
1: ¿qué, qué, qué dirías? Eh, ahí sí la verdad es que hay mucha variedad en México. Pues sí, ahora sí que como yo les decía, en la cuestión de la comida, pues es una variedad muy grande, porque pues bueno, digo, no solamente hay comida mexicana, ¿no? Hay personas que sí le dicen no a todo lo que no sea mexicano y es entendible, y pues es la misma técnica, ¿no? Simplemente si ya tú sabes cocinar tus propias cosas que a ti te gustan con los sabores que a ti te gustan es inclusive más fácil porque lo único que necesitas hacer es uh, saber cómo sazonar la proteína que quieres incorporar para poderla ya meter al platillo que tú estás acostumbrado a cocinar de siempre, ¿no? Entonces a lo mejor la receta de tu abuelita que tú ya tienes en tu mente ese sabor que te encanta y te emociona cada vez que lo pruebas Solamente cambiarle un poco de ingredientes haría que sea un platillo libre de crueldad, completamente nutritivo y pues algo que sea que te guste a ti, ¿no?
0: Claro, es lo importante. por ejemplo, eh, a ver, en mi casa es bien tradicional. Bueno, mi casa de origen, digamos, mi, mis papás o mi mamá particularmente era la que decidía y muchas veces cocinaba, eh, pues era la típica sopa y luego un guisado. Eh, y la típica sopa, pues, era tal cual y era de pasta, pero siempre, por ejemplo, está sazonada con caldo de pollo, todo lo que hacen en México tiene caldo de pollo, todo.
1: ¿Sabes qué es este... lo más curioso? Que, uh -huh. que ahora ya hay caldos de pollo que los venden para la gente, o sea, que son como, son, es un producto para, no, para gente no vegana que según es caldo de pollo, pero tú les los ingredientes y no tienen pollo. O sea, son accidentalmente veganos. Son como accidentalmente en veganos y no tienen pollo, o sea, aquí lo, 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 lo... algo que tenemos que desmentir completamente es que la carne eh, da un sabor uh, fenomenal, ¿no? Realmente todo está en, los, en, lo, en el sazón, está en, en los vegetales que se hierven, en, en los, los olores de la cebolla, el ajo, todo esto es algo que a nosotros pues nos conecta con ese perfil de sabores. Mm. Sí, o sea, efectivamente la grasa de, de los animales sí tienen un sabor específico, pero que al momento de eliminarlo, el, el porcentaje de sabor de diferencia es mínimo. Claro. Entonces, o sea, no es algo como que tú digas ay no, la verdad por esto no. A ver, ¿cómo, cómo veganizarías una, una
0: milanesa de estas de pollo que tienen o de res? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo harías una milanesa allí? Pues,
1: pues, mira, hay, hay un tema muy interesante que es el seitán que, pues, es literal la proteína de gluten, que se, se consigue, pues, de una forma muy fácil haciendo una masa simple y lavándola. La lavas y la lavas y la lavas hasta que te quedas con las puras hebras del, del gluten y al momento de amasarlo otra vez se unifica y este... y te queda el seitán Ese no sabe nada y ya nada más lo, lo... le das el sazón y queda, ¿no? Entonces, al momento de tú hacer este seitan, eh, se hace un trenzado, lo trenzas y lo trenzas y lo trenzas y lo trenzas hasta que quede literal como un, uno de esos panes de trenza y lo horneas y queda como una... como un pan. Como... perdón, como una este... pechuga de pollo. Ok. Se deshebra y todo. Entonces, esta... Eh, esta pechuga de pollo, pues, ya la empanizas, le das la, la textura de la, de la pechuga de la milanesa de pollo y queda, ¿eh? O sea, de hecho, hay un programa en Netflix que se llama Frito y Delicioso, me parece, algo así. Y este... En este programa es un, es un cuato, un afroamericano que va a varios restaurantes y prueba todo lo frito. Entonces... Llega, va a un restaurante en... me parece que es San Luis y este... prueba una hamburguesa... una hamburguesa vegana de un restaurante 100% vegano prueba la hamburguesa vegana y el cuate se queda maravillado, o sea... y ese cuate... o sea, desde que llegó al restaurante vegano está así de... con su cara de que cómo voy a comer aquí, cómo voy a comer aquí le dieron la hamburguesa y... hasta salió enojado, o sea, de que no... no podía creer que eso fuera vegano ¿Por qué? Porque pues la textura Toda la fusión de ingredientes a ti mentalmente te hacen lleg llegar ahí, tú piensas que estás comiendo eso, o sea, no, no hay tanta diferencia, entonces, sí. pues, es ahí el secreto.
0: No, y la verdad es que es increíble ya la variedad que hay de alimentos eh, veganos o basados en plantas que puedes encontrar en un súper, en un súper grande, generalmente. Yo sé que hay de todo allí. Yo sé que no necesariamente todo es saludable. De hecho, probablemente eh, en algunos casos o en muchos casos tire más a lo no saludable que a lo saludable. Claro. También sé que muchas veces son productos importados que traen una huella de carbono tremendo, también un impacto en el medio ambiente, no tanto como si fueran de origen animal, pero pues nomás hacer traer las hamburguesas de cualquier otro país, todo lo que implica, con la refrigeración y demás pero lo que en mi experiencia que yo en general consumo muy poco eh, por muchas razones consumo muy poco de lo comprado bueno sobre todo porque existe en mi vida Sofía y, y, y no crean que, que, que nada que no sepa Juliana por supuesto pero Sofía es este Sofía es la persona que viene a cocinarnos a casa y nos hace unos platillos deliciosos no es, no es vegana ella pues, cocina estupendo pero como tú pero nomás le dijimos nada de animal y le dimos algunas recetas, algunas opciones que la nutrióloga nos da a nosotros y le, le quedan estupendo. Pero sí hay muchas opciones eh, para quienes no
1: sabemos cocinar o no mm, nos gusta. Sin este, fin de opciones. Así que desde nutritivo hasta no nutritivo, como tú dices, desde... pues ahora sí que hay eh, internacional de todo, ¿no? En este momento sí ya pues la gama de productos... Si sí ha crecido, desafortunadamente para los productos de casa, pues sí, como tú dices, sí es un, un gran número de productos que desafortunadamente son internacionales porque aquí en México pues apenas la apertura hacia lo vegano ha estado creciendo conforme los años, conforme ha crecido a lo mejor el trend o como quiera, este, pues sí, sí ha crecido un poquito más. Pero pues sí no, no está todavía del tanto fuerte en esta que el, que el mercado pues ahorita el, el mercado vegano en México es más que nada en el, en el comercio millennial. Uh -huh. Entonces, este, pues sí necesitan un poquito más de años para que haya un poquito más de, de este poder económico en este mercado para que ellos puedan consumir aquí en México. Sí. Y pues igual, ya otros, otras generaciones poco a poco se se vayan. Este... pues implementando en este... en este tema conforme vaya creciendo el tema. Porque todavía hay mucha gente que todavía le dices vegano y no sabe qué es aquí en México.
0: O no solamente no sabe qué es, sino que tiene el prejuicio de algo y lo rechaza.
1: Sí, sí, sí. Y piensa que nos la pasamos comiendo ensaladas y... Pues no, no, no <risa> es muy curioso.
0: Totalmente de acuerdo. Por cierto, eh, no, algo de, lo, de los descubrimientos más, más importantes en mi vida gastronómica más reciente es que el consomé de pollo eh, puede ser sustituido por un consomé de verduras que le da un sabor fantástico. Claro. Y que no hay ninguna sopa te queda desabrida. Realmente puedes hacer sopa con solo ese consomé y can, delicioso delicioso. Pues sí,
1: el secreto es el... el este... Este ingrediente oriental que le da el toque umame. Uh -huh. El este.
0: ¿Curry o qué? No, es?
1: no, no. Es un es un químico. Bueno, es un tipo de químico. que Este. Ay, se me
0: bueno ahorita Bueno, ahorita te Faltada, acuerdas seguramente sí. y lo, 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 lo podemos colocar. ¿Qué más? A ver, ¿qué más, Alan? ¿Qué más dirías que de tu experiencia? Alguien que diga, No soy un cocinero profesional, no lo quiero ser pero pues yo me hago de comer o yo decido qué comer, ¿de qué otra forma dirías cómo bajarle, cómo bajarle un poquito, o sea, o, ojalá un muchito a, 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 a la alimentación, digamos, de origen animal?
1: Pues todo es puede, eh, pequeños cambios que puedes hacer, realmente, o sea, si te, te pones a investigar sobre lo que es una receta y te pones a ver, pues casi todos son... Eh, productos vegetales ¿no? entonces pues lo, las, los tres, cuatro productos animales que vienen en la receta pues te aseguro que ya tienen su contraparte vegetal que puedes cambiar sin problema y sin que el, el sabor cambie ¿no? El, hay inclusive ya lugares que te venden pues ya carnes de soya ya preparadas de alguna manera para que tú las puedas hacer, yo la verdad en la soya para que sepa bien yo recomiendo muchísimo que se fría así, tanto en air fryer como como este fritura normal, pero ya una vez frita cambia muchísimo el sabor y la textura es muy diferente ¿no? igual se puede asar y sabe muy bien pero pues ahora sí que hay que saber qué es lo que quieres como decía que cambiar, para saber si esta textura te conviene o te conviene más la textura de, o el sabor de la, de la soya frita, ¿no? Sí, es cierto, pero ahora, ahora que lo dices, pues claramente yo no me había dado cuenta porque yo no
0: cocino, pero es verdad, eh, eh, sí he visto, digamos, muchas recetas que claramente solamente las leo, es más como literatura que otra cosa y efectivamente, a lo mejor el 80-90% de los ingredientes como tal, el número de ingredientes son,
1: son vegetales. Son
0: vegetales. Sí. Y entonces quizá lo que haya que buscar, y en Google hay mucha información, de veras cuates, hay muchísima información en Google, en donde simplemente, ¿cómo puedo sustituir la carne de res para un pozole? Y te van a salir un montón de setas y te van a salir un montón de opciones. Claro. ¿Cómo puedo sustituir el pollo para una milanesa? Y te van a salir cosas como las que nos acaba de decir Alan. Entonces también es verdad que hay que ser que que un poquito curioso, ¿no? Este... A ver, y ya, algo, algo sofisticado, algo que nos puedas contar. A ver, esto ya es de grandes ligas. En tu experiencia ya como chef, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que has descubierto? Que dijeras, nunca me imaginé llegar estos sabores eh, o, o este tipo de platillos y que todo sea, digamos, basado en plantas. ¿Hay, hay alguno en particular que, que, te, que, te, que, que recuerdes? ¿Alguno que sea tu favorito? ¿Alguno que sea... El que nunca imaginaste que podría eh, su ser sustituido eh, de lo que podría haber sido un, un alimento
1: de origen animal? Pues fíjate que algo muy curioso, que a lo que yo, yo ahora sí que en, en mi tiempo de investigación he llegado a ver, es que por ejemplo, si vas a Japón, la comida japonesa no es una opción vegana. O sea, si vas a Japón, hay restaurantes veganos, sí. Pero vas a comer lo mismo que comes en todo el mundo. Vas a encontrar hamburguesas, vas a encontrar hot dogs, vas a encontrar. Todo lo que encuentras en los restaurantes veganos tradicionales. Eso es lo que vas a comer en Japón si te vas a, a, a de visita, ¿no? Entonces, eh, la comida japonesa es algo que no está muy explorado. Y. Por, el, por la cuestión del pescado, ¿no? Entonces. Eh, yo encontré la forma de hacer que una sandía sepa a atún fresco. Wow. Entonces, eh, el, pues ahora sí que el, a lo que se ha llegado con eso, eh, en, en la cocina eh, oriental, pues es, eh, es un gran cambio, ¿no? Porque puedes hacer desde lo que quieras hasta sashimi, lo que sea y la verdad que sabe muy rico, o sea, es, es, haces un tipo, puedes llegar hasta hacer el tipo este spicy tuna y la verdad que sabe igualito.
0: No, y además hay un montón de hacks que seguramente tú vas descubriendo sí. a veces, a veces provocados y a veces accidentalmente, claro. eh, pero también una cosa que me impresiona y seguramente tú estás más al tanto de ello es cómo la tecnología está siendo usada para poder igualar sabores, igualar texturas, eh, toda esta parte hasta microbacteriana y la microbiología, que quién sabe cómo la usan, ni siquiera sé si el término está bien, está correcto, no lo sé, pero sí todos los, todos los días yo que me dedico a buscar, digamos, información para colocar noticias veganas o eh, plant-based en, en Vertub, ¿no? Eh, hay laboratorios que están levantando mucho dinero para invertir a su vez en investigación y poder encontrar esos sustitutos, tanto... No solamente, por supuesto, en textura, claramente en sabor, pero incluso en la parte de los componentes, digamos, nutricionales, ¿no? Claro. Yo creo que hay todavía un universo por explorar. Sí,
1: sí, pues fíjate que afortunadamente en los en los últimos dos años, en la cuestión de la bolsa de valores, se ha incrementado más de un 30% el interés en, en el ámbito de plant-based, ¿no? Entonces eh, afortunadamente esto ha hecho que muchos proyectos puedan explotar y puedan este llegar a, a lugares que, que no hubieran podido si no hubiera sucedido esto. Y hay temas muy interesantes, por ejemplo en Monterrey hay una empresa que se dedica a hacer carnes de champiñón, en literal a, te manejan un steak que está hecho 100% de un champiñón que lo crecen de cierta manera para que se parezca al corte entonces hay muchas cosas nuevas que se están implementando que son muy asombrosas que pues la verdad, conforme vaya siendo el tiempo, nos van a facilitar muchísimo la vida y van a hacer que el perfil de sabores que podamos obtener, pues sea muy diferente y pues nos ayude y... y podamos comer todos como antes o lo que sea, si lo quieren ver así... Y llegar mejor a lo mejor. Y pues, sí, mejor que antes, porque la verdad que sí, que te das cuenta que... pues que todo lo que sabías antes no es verdad y... y te das cuenta de muchas cosas... Y empiezas a crecer y pues todo tu, tu panorama se abre, ¿no? Todos lo, los nuevos ingredientes que empiezas a, a descubrir, este las formas en las que los puedes cocinar, qué puedes hacer, qué, puede, qué no puedes hacer, todo este tipo de cosas que antes no podías porque estabas completamente con los ojos eh, vendados y yendo directamente a solamente tengo pollo, pescado, res y cerdo. That's it, ¿no? Entonces pues después de dejar esto aparte y buscar una manera de poder llegar a todo lo que tú conoces con otras cosas, pues empiezas a descubrir un millón de cosas que tú no sabías que pues hacen maravillas ¿no? Entonces es lo padre de la cocina vegana que, que te, te da mucho, mucho conocimiento y, y pues el, los sabores que, que llegas a descubrir. Pues cambian tu vida,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, yo creo que, a ver, hay, seguramente hay, hay un montón de opiniones y un montón de enfoques. Yo he notado que, pues, me, me parece hasta natural y obvio, que se esté buscando la veganización de la comida a partir de los platillos que ya existen. Lo más famoso es la hamburguesa. Y me parece bien, pues a, por algún lugar había que empezar. Y qué bueno que se, se buscaron, y por buenas razones, estos platillos muy democráticos, donde quiera hay hamburguesas o casi donde quiera en el mundo pero creo que también la cocina vegana está de o, hay, hay otra vertiente, claro, menos explorada que tiene que ver con sus propios platillos, ¿no? Con lo que ellos mismos están creando ustedes, los, los chefs, la, la gente que está dedicada a ello, que no necesariamente es una réplica de algo que ya existía, ¿no? Son las combinaciones que de hecho han existido toda la vida, ¿no? Y, y en México además tenemos una cocina súper vegana, súper completa. Este, hace hace un, unos días platicaba con Ona Ferrer que ya está bien invitada a, a participar en Bertum, No, Ella es la fundadora de Natlali, el, el restaurante vegano que está en San Ángel, aquí en la Ciudad de México. Y ella, que además es muy, no solo curiosa y entendida del asunto gastronómico, sino también de la historia que conlleva. Eh, y ahí tiene unos, unas pláticas bien interesantes sobre colonialismo gastronómico, ya se imaginarán. Pero pues ella plantea que el 95-97% de la comida prehispánica era totalmente sí. basada en plantas y que ese 3% era algo de pescado que le llevaban al emperador, algo de venado, que lo hacían en cosas, en cuestiones muy específicas y era todo, todo lo sí, demás sí, todos era eran como, como
1: rituales, uh -huh. eh, cuando comían este tipo de comida, por ejemplo, pues ahorita tenemos muy, este, un ejemplo muy claro, eh, este, el, pues todo lo que se sabe, ¿no? De, de, de la cultura este hispana que pues más que nada pues todos los guisados que teníamos eran puros vegetales ¿Sí? y pues llegaron los españoles y fueron los que nos empezaron a implementar muchas ideas pues europeas que, que son las que nos cambiaron todo sí, sí, aquí no panorama, había animales
0: no había esos animales no existían claro. en América no los trajeron ellos pero bueno en todo caso este qué bueno que los trajeron ahora nomás hay que salvarlos y conservarlos darle mucho <ríe> y este muy bien dónde dónde te encuentra la gente Alan que tenga curiosidad sobre lo que haces que te quiera contratar, Alan, eh, les he contado en otras ocasiones, nos costó un montón de trabajo encontrarlo, pero lo encontramos y, y es, es, es el chef que, que nos ayudó en el catering de, de la boda de Juliana y mía, nos encantó lo que nos preparó, ¿En dónde te, puede, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues Alan? me
1: pueden encontrar en Instagram, viene como veganinc.mx, con b chica, veganing.mx, aquí pueden encontrar pues más sobre mi trabajo y pues también pueden ponerse en contacto conmigo si necesitan algún tipo de servicio, con mucho gusto se les, se les aporta.
0: Buenísimo, muy bien, Al. pues muchas gracias por haber estado en Vertub, ¿no? no muchísimas Y, y espero que pues más adelante de pronto a lo mejor podamos hacer algo, a mí se me ocurre por ejemplo eh, veganizar la Navidad, entonces imagínate que pudiéramos traer no sé cuántas recetas de las típicas, cómo sustituir lo que comemos en algún bacalao vegano, me encantaría Ay, inventarlo. Bueno, que lo inventes tú más bien y yo me lo como. <risa> ya <risa> lo tengo. <risa> Órale, pues entonces, si te parece, hagamos un episodio, ponemos las recetas también ahí para que la gente, digamos, las, las pueda, digamos no, no las tenga que copiar mientras estamos por supuesto, los, más bien nos está escuchando y este
1: y pues que la, lo aprovechen ¿no? y que se animen a entrar en la sí, cocina. sí, 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 claro que sí, pues eso, ahora sí que es un, es un momento donde toda la familia come y si pueden hacer unos cambiecitos por ahí, por allá, para que a lo mejor el consumo sea mucho menos o mucho como dices, pues la verdad que padre ¿no? Y sí, sí, se les ayuda con muchísimo gusto. Buenísimo, pues gracias
0: y este, pues esperamos verte pronto por acá. Muchas gracias, claro que sí. Uy, qué padre, qué padre platicamos, qué buena onda que, que, que pudimos estar aquí con, con Alan, eh, que nos contara su historia y que nos contara, digamos, todos estos tips que pues seguramente nos van a servir al momento de meternos a la cocina. Yo, por supuesto, eh, no lo haré porque soy malísimo. Bueno, no, no, y además no me encanta, francamente. Pero le voy a pedir a Sofi que... que que escuche el, el podcast porque seguramente ya le va a sacar mucho provecho, mucho más que yo y luego yo pues voy a gozar eh, la posibilidad de que ella aprenda más de cómo veganizar platillos, pues muy bien eh, de verdad eh, muchas gracias a Alan por acompañarnos y sobre todo muchas gracias a ustedes por escucharnos con esto llegamos al final del podcast y pues nos vemos en el siguiente episodio de Vertubno el cambio que sí necesitamos